0: Кашин. Голованов. Отдельная тема.
1: Доживем с вами этот день до конца. Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Мы... Продолжаем этот день.
2: Привет, Роман. Меня сегодня спросили читатели, слушатели, а как называется ваша программа? Потому что в заставке отдельная тема, а вы постоянно говорите «Летописты земли русской». Ну, наверное, вот этот дуализм русской реальности отражается и в нашем названии. Как называется ваша программа? Да как хотите, так она и называется. Итак, о чем мы сегодня говорим?
1: Мы говорим о русской жизни. Мы говорим о том, что происходит... В первую очередь в Москве. Я сегодня проснулся от сообщения, которое мне скинул мой товарищ. У него есть вот этот код, где... Цифры, буквы собираются воедино, и он может пройти в метро, но может пройти, но не сразу. Там стоит огромная, просто огромная толпень людей, которые бок о бок друг с другом. И вы знаете, когда вы меня призывали здесь, не ходите в храмы, это же самоубийство, что же тогда такое метро, Олег? Объясните мне, пожалуйста.
2: Ну... Это убийство без само, а во-вторых, маленькая ремарка тоже, вы опоздали, Роман, вы сегодня весь день, я знаю, были в скайпах, в онлайнах с батюшками на разные темы, и вы пропустили методичку, это очень смешно, потому что, что сегодня было, ничего сегодня не было, это был вброс, это была провокация против мэра Собянина, и, естественно, это были, значит, безответственные граждане, которые поперлись в метро вопреки карантину.
1: Так, кремлевские По... каши надо, да, надо
2: да, это я цитирую пропаганду. Цитирую пропаганду, мерзкую совершенно сегодня в социальных сетях она как бы, ну показала, кто есть ху. Совершенно программный, гениальный текст Ксении Собчак и Константина Богомолова. Тоже, вот наверное, флагманский. Ну, в общем, понятно. На самом деле, я вам объясню, что происходит. Опять же, я из Лондона. Рассказываю вам, что случилось у вас в Москве. Сегодня в Москве пошло, пошли прахом эти три недели карантина. То есть люди сидели дома зря. Люди избегали контактов зря. Потому что стараниями мэрии и МВД сегодня все это обнулилось. Сегодня эти тысячи или там десятки, сотни тысяч метро, естественно, соответственно, как бы, э, ну, собственно... Посредством искусственных пробок были образованы, и через две недели надо ждать, как это тоже называется, такое грубое выражение очень оленьего вала, когда вот эта вспышка от того, что сегодня было устроено. Понятно, это суетливое поведение городских властей, когда они в итоге к обеду сняли эти кордоны, когда и час пик уже прошел. Понятно, что это волна вранья на тему того, что люди сами поперлись, хотя люди поперлись на работу, на которую им надо ходить. Мы знаем, что в Москве есть вот эти три миллиона людей, которые работают и курьеры, и работники бесперебойных производств и так далее. То есть, естественно, вот эти люди во власти не подумали, провалили, испортили весь карантин. Сегодня испортили карантин, сегодня обеспечили заражение на какое-то время вперед. Вы знаете, Роман, еще такая маленькая заметка на полях. Пока вы меня не перебили, я продолжу этот полет, но уже с цитатой, с цитатой. Я, понятно, я, я, дисклеймер, не совсем согласен, понятно, что это конспирология и так далее. Но я процитирую своего, ну, уважаемого мне очень философа, конспиролога, Константина Крылова, идеолога такого давнего, иде идеолога русского национализма, который сегодня пишет. Читаю. Сегодняшнюю ситуацию в московском метро можно объяснить рационально только одним способом. Люди плохо заражаются. Нужно увеличить количество зараженных. Иначе продление карантина до осени будет под вопросом. Человечки возмущаться начнут, нарушать массово. А так будут показывать нам переполненные палаты. Подождите. А вот на, давайте давайте. Да, да, уважаю,
1: да. Уважаю, но, но, ну правда, Роман. Олег, 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 Олег. Роман, ну, вы знаете, ну что... сего, Олег, сегодня... Олег, сегодня, ну, вы знаете, да. что ни вас, ни меня не будет слышно, поэтому дайте сказать. Да, давайте мне сказать. Нет, вы уже сказали все, что могли, наговорить. Вы меня или перебили на... довольно бессовестно, вы...
2: Роман. Правильно вот. Роман.
1: Правильно сделал. Роман
2: правильно сделал. И еще он... раз вот проговорим: сегодня был, был создан искусственная была создана искусственная толпа в Москве. Зачем? Почему? Можно, опять же, как я часто делаю сказать, это силовики подставляют мэра Собянина. Но сколько можно подставлять этого мэра Собянина? Так, если а он, а такой, что... если он такой, что если он думал, чтоб я мог подключать группу... кашину. но как кашлюн, она да, думала. она отвечает кашина. Если была это... в студии такая, да, где да, да. Роман, ну сиди секундочку. Как это сделать? Одна фраза и уступаю вам, если ты такой мэр, что какой-то последний мент может тебя подставить, значит ты плохой мэр, значит так, надо Олег, уходить. Ой. Собянин, сегодня ваше преступление, Собянин случилось. Олег, и...
1: хватит, Олег. Собянин хватит, и колокольцев, да. Угу. Олег, я вас прошу, хватит ну, заниматься провокациями,
2: Олег, так. умоляю вас. Хорошо, Роман, ваша версия. Шашлычники Моя... опять Моя... поперлись в метро, Какие да? Какие
1: шашлычники, Олег? Но э, никто ничего не продумал. Когда это устраивали, это, возможно, выглядело нормальной историей. Но вы поймите, что это сегодня была... Первая такая пробная тема с пропусками. Ну, не сработала. Роман, а...
2: эксперименты. Олег, ну эксперименты на живых людях вы сейчас Олег, рекламируете.
1: Сказать, ну, я вообще не понимаю. У вас в Лондоне над вами поставили эксперимент, когда вообще никого не лечили. И вот тут сидели радостные. Ничего страшного. У вас вообще никого не лечили. Школы продолжали работать. Вы сидели довольны. И ничего страшного. Все живы-здоровы. И сейчас продолжаете обучение по скайпу. Так, объясняю, объясняю, что случилось. Произошла ужасная трагедия, когда э, тот эксперимент, который должен был э, случиться, он пошел не по плану. Выстроилась огромная очередь из людей. Теперь все это будет исправлено, потому что, я надеюсь, как вот во вкус вил, заходишь, когда есть работа с клиентом на его честности. То есть я прихожу, мне нужен имбирь, мне нужен хрен. Я поставил хрен, поставил имбирь, а, прямо наша жизненная история, на весы. Я сам это взвесил, сам пробил чек и ушел приложив при этом карточку. Все, меня даже никто не досматривает, не проверяет. Неужто я какой-то воришка, который там утащил пачку гречки, там пачку тушенки? Да нет же, тут идет работа на то, что люди сами соблюдают дистанцию, и люди сами пробивают это на кассе. Хотя я редко хожу в вкус фил, потому что это буржуйский магазин, там капитализм, и дедушка Ленин бы его не одобрил. Поэтому для нас существует пятерочка, где мы держим дистанцию друг от друга в 2,5 метра. Но, люди, вы спускались в метро, вы могли друг от друга держаться на два метра. Вы не могли стоять близко и не толочься, как в селедке в этой банке. Вас хоть хватало представления о том, что вы могли устроить эту очередь нормально. Товарищи сержанты, товарищи лейтенанты, которые стояли в очереди, которые проверяли эти QR-коды, вы могли объявить «держите дистанцию». Вы ничего не объявили. Как же так? У вас хоть есть какое-то представление о нормальной жизни? Вы что, вы вас отправь в магазин, вы так же встанете?
2: Роман, слушайте, если бы я не видел вашего лица, я бы подумал, что вы всерьез. Но я понимаю, да, у вас такая обязанность, спасибо Олег, за то, что... Олег, нет никакой
1: обязанности, я правда ужаснулся. Но почему люди сами не могут самоорганизоваться? Действительно, мечтаем... Роман... Нет, мы мечтаем о гражданском обществе. Мы Роман, Роман, том, Роман, Мы мечтаем о сами что-то...
2: Ну, ладно, я надеюсь, когда заговорим на менее опасную, наверное, тему, вы как-то будете более серьезно со мной разговаривать, так-то слушатели все понимают, да, что вы имеете в виду. Поэтому, да, хихих, Ну, да, конечно, наверное, дело в безответственных людях, которые пошли в метро, ха-ха. Дело, наверное, в сержанте, который не расставил день на два метра. ха-ха. А Роман.
1: вы бы Олег, или вы бы попытались как-то все организовать в толпе? Вы бы ну... стали тем человеком, кто пытается что-то менять вокруг себя. Роман... Или вы стояли бы в очереди, как баран, Роман... или нет? Роман, вы, знаешь... бы, вы бы нет, вы бы нет. Я знаю.
2: Зна зная себя, да, я бы в ужасе убежал. Но тем более, да, вы тоже меня, наверное, знаете. Я человек, привыкший там допоздна спать, хорошо кушать и так далее, и так далее. И я знаю прекрасно людей, которым надо идти на свою, там, не знаю, курьерскую работу за какие-то копейки, чтобы прокормить семью, там, чтобы не продавать почку за поступление ребенка в университет и так далее. Да, эти люди вынуждены ехать на работу рано утром. И, естественно, сегодня произошел акт, Насилие над этими людьми, акт преступления по отношению к этим людям. Понятно, что за это преступление никто не ответит. Понятно, что можно фантазировать, что там борьба между ментами и мэрией, еще что-то. Но сегодня случилось нечто позорное. Сегодня случилась большая катастрофа в городе Москве. Опять же, насколько она... Масштабно, насколько она серьезная, мы увидим, когда больницы через две недели будут переполнены и когда, там, не знаю, будут похороны в картонных коробках. Пока пока остается только ужасаться и тихо материть тех людей, которые сегодня устроили. Так, 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 Это так, устроили так, не люди в очереди отработать. Давайте, давайте да. я
1: процитирую, процитирую человека, которого я на самом деле уважаю. Это Георгий Бофт. Mm. А, для начала я открою страничку, но там как раз идет Олег речь про ваших любимых автоматчиков про то, как все это должно было быть организовано. А что вы думаете? Надо было поставить около каждой станции метро людей с пулеметами, которые бы всех разгоняли.
2: Роман, слушайте, вот, ну... Вот, дайте, 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 дайте. Слушайте, дайте, я дайте. вам Крылова цитировал, меня перебили. Нафиг вашего бов да, пускай у него... БОВ Бо, не, 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 да, не Крылов. БОВ не Крылов. БОВ просто гораздо более уныло и скучный. Смотрите, я наблюдаю в городе Лондоне. У меня часть ветки метро наземная, недалеко от моего дома. Хожу в магазин, смотрю, проносятся поезда, Uh-huh. <laughs> по расписанию, но все пустые. В Москве то же самое. Все видели пустые вагоны, когда люди рассаживаются друг от друга сами. Новые московские вагоны, вы знаете их роман, э, с, про, ну, с проходами между вагонами, когда можешь видеть пустой как бы туннель в виде поезда. Люди самоорганизуются нормально. Когда к людям приходит власть российская, мент или чиновник из мэрии, власть все портит. Люди научились. Научились мусор выносить, научились э, на работу ходить, научились все, научились дома сидеть, Пришли эти, эти люди криворукие, с QR-кодами своими и полицейскими дубинками, которые не умеют ничего, кроме как этого Иисуса идиотского ловить, да и митинги разгонять. В итоге такая ерунда получилась. И, Роман, хватит придуриваться, вы же несерьезно совершенно прямо бесите, прямо по-настоящему.
1: Да, бесите, Олег, и вы тоже бесите, потому что ерундой занимаетесь. В сети полно фото давки в метро на вход. Да,
2: да, 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 кто виноват. давку устроил? Давку кто устроил? Надо Мен, было пасать. Мент давку устроил, Роман, мент. Да, да, да,
1: да. Олег, да, да на людей по стыкать, автоматчиков, Роман. потому что без автоматчиков желательно рвущихся с поводка немецких овчарок эти люди не могут соблюдать дистанцию, не до... и не давиться как бараны. Я надеюсь, никого не обидел, говорит Георгий Бовт. Олег, да, надо было поставить пороте автоматчиков а, специально для вас.
2: Роман, что уронили? Я не видел просто. У вас что упало? У, Ручка... у... у вас что-то да, упало?
1: Ветка, и такая, как опять продолжается. Роман Голованов, Олег Кашин вернуться к вам.
0: По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит будущее. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
1: Сопистцы Земли русской Олег Кашин, Роман Голованов возвращаются
2: к вам. Мы помирились, сказали, помирились, пропад... помирились, помирились, да, помирились. А кто ругался, это мне самое интересное. Кто ну, ругался? Мне, мне показалось, по крайней мере. Да ладно. Вот. Ладно, давайте про парад. Меня сегодня весь день как бы пугают пуш-уведомления от РБК, от еще кого-то, что вот парад переносится. Друзья мои, вот давайте как старый источниковед объясню вам. Парад не переносится. Вам сказали ваши источники в АП, источники Минобороны, что его собираются перенести. Но открою страшный секрет. Пока Владимир Путин внутри себя не согласился с этой неизбежностью, парад никто не перенесет, даже если уже все бумаги готовы. Извините. Тоже параллель такая, когда эвакуация Сталина в октябре 1941 года была подготовлена, и тоже источник РБК в Кремле мог сообщать, что Сталин эвакуируется. На самом деле нет. Я думаю, Путин для него это действительно гораздо более тяжелое решение, чем даже раздать сегодня эти как бы там сколько, 12 тысяч рублей малому бизнесу. Потому что парад на 75-летие 75 победы для него важный символический момент. Он, именно он, а не там ни народ, не история, лично Путин поставил за два лет весь символический капитал своего государства на одну дату да на одну ставку привязал все к 9 мая поэтому срыв этого парада для него будет личной катастрофой личным ударом он не решается принять такое решение пока и когда сегодня Ксения опять же Собчак писала что вот ждем обращения Путина сегодня ждали да он перенесет парад вот оказалось нет я думаю да в этих кругах вокруг Кремля эти эманации давно ходят все уже решено парада не будет но Путин пока не решает. Решил. Это видно. Путин не решил. Путин не решается.
1: Знаете, вот как Пасха будет без того, придут ли прихожане в храм или нет, так и победа уже случилась без того, придем мы на парад или нет. Это случившийся факт. Победа состояла. Разумеется, разумеется. Поэтому, да,
2: конечно, конечно. Поэтому, я поэтому, не разжигаю
1: абсолютно. Знаете, да. знаете, поэтому вот честно, я тут даже не могу говорить. Вот будет парад, не будет парад, мне, честно говоря, все равно. Пройдет он с ветеранами, он пройдет без ветеранов. Как, как бы его ни устроили, вот победа это случившийся факт: Советский Союз, русские люди, советский человек, он победил фашизм. И не важно, вот, пройдет этот парад или нет, мы имеем случившийся факт. Мы победили эту всю коричневую дрянь. Мы ее раздавили танками. Ну, раздавили... Роман,
2: есть еще версия, что эта дрянь есть наш. Еще... Это, есть есть... Еще версия, что это дрянь наш трофей, наш с вами трофей Роман. И мы, как бы на самом деле, иногда ну, я вижу вас Гитлера, вы вам не видите, наверное, Гитлера. Ну, тоже Давали такая гитлер. история. Понимаете, чувствую, да. Давали, гитлер. Ну, кто угодно. Гитлер, вот да, тоже вот э, заезженное такое выражение, страна, победившая фашизм. На самом деле, страна победила, как я тоже уже говорил в нашем эфире, немца прогнала страна. Да, абсолютно так по по-националистически, по-народному, по-правому, выгнали немецкого захватчика. К фашизму это отношение не имеет, безусловно. И тот фашизм, который, что такое фашизм, да, корпоративистское государство, э, да, при, приоритет государства перед человеком, давление над личностью. Безусловно, это то, что есть в нашей повседневной жизни. И вот сейчас, когда вот карантин, когда этот действительно беспрецедентный удар по свободам, самое время победить фашизм по-настоящему, да, потому что прогнать немца, это аж называется ерунда. Даже Мамая как бы прогоняли когда-то, или там кого-то, Таро-Монголов, половцев А вот действительно сделать так, чтобы личность была важнее государства, сделать так, чтобы свобода была и птички пели, и солнышко светило. Вот это гораздо более серьезная задача. И тоже вот за победу над немцем отдали 27 миллионов жизней. А сколько и чего можно отдать ради личности, ради свободы? Я не знаю. На самом деле это философская такая тема. Часто о ней думаю и ничего придумать не могу.
1: Олег, давайте с вами еще на одну, про одну историю поговорим. Это мигранты, которые у нас здесь живут. Как вы думаете, что дальше будет со всеми этими дворниками, со всеми этими строителями? Их куда денут? Отправят домой или же оставят их здесь? Что они начнут уже продукты воровать у нас?
2: Вот вы помните, Роман, когда была Первая мировая война, нашему русскому правительству была срочно нужна железная дорога на Кольский полуостров в Мурманск. А все, ну, собственно, значительная часть работоспособного мужского населения была на фронте, рабочих рук не хватало. И тогда, соответственно, власти и строители этой дороги придумали позвать китайских рабочих, да, строить дорогу. Они строили дорогу, все нормально было, потом, соответственно, власть, к сожалению, рухнула. И, соответственно, толпы китайских рабочих, которым до Китая пешком ехать два года, подумали, как же нам быть. И понимаете, да, кем стали эти китайцы в итоге, самыми любимыми, самыми ответственными палачами в комиссии, когда вот ты, значит, такой узкоглазенький, не зная даже русского языка, из пулемета, та-та-та-та-та-та-та, всех русских, всех там Олегов Кашиных, всех Романов-Головановых. Поэтому чего ждать от оставшихся без работы среднеазиатских мигрантов, Роман? Честно вам скажу, ничего хорошего от них ждать не приходится.
1: И что с ними делать?
2: Полюбить, наверное, и молить Господа, чтобы они как-то были к нам милосердные добры. Я не знаю, что с ними делать, Роман. А что с ними можно делать? Ну, действительно, ну посадить береги... в самолеты и домой отправить. Какой самолет? Границы же закрыты, тоже вопрос. Или с Кыргызстаном у России открыто? Да, последняя не сдавшаяся крепость, да, Кыргызстан, что вот как бы наш. вот, Да, куда, куда может убежать проборовавшийся чиновник российский? На Лазурный берег нельзя, да. В Швейцарию нельзя. В Кыргызстан можно, Роман. Еще можно в Кыргызстан. И поэтому к тем людям, которые вот сегодня. Сегодня, как мы говорили, создали искусственное безобразие. Сегодня призыв один. Чемодан, вокзал, Кыргызстан.
1: Так, я напомню, Олег Кашин, Роман Голованов в прямом эфире. У нас есть YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Переходите туда, там идет трансляция. Вы можете свои гадости, оскорбления туда писать, чем там, в принципе, и занимаются. Вот я сейчас и читаю ужасы и гадости. Но ничего страшного, мы их сейчас даже озвучивать будем. А еще у нас WhatsApp и Viber. Плюс 7967, ровно 97. Ну, кстати, 22. Роман,
2: тоже, кроме шуток, уже вот вернемся еще к этому. Я реально тоже такую вещь не понимаю. Ведь реально самая большая группа риска, особенно сегодня особенно сегодня в первую половину дня, это полицейские российские, которые действительно мимо которых дышаем в лицо и кашляя даже, проходят какие-то сотни тысяч людей. И представить себе, что из сегодняшних полицейских каждый второй уже заражен, а из завтрашних еще каждый второй. И недели через две, в общем, гонять москвичей это будет некому, да, по большому счету. Вся полиция будет лежать под аппаратами искусственной вентиляции легких. Вы такой вариант прорабатывали, господа Колокольцев и Собянин, что коммунарка будет забита полицейскими. Или вы тоже их списали, что из серии. Ну, прокашляются, и кто-то помрет, тот помрет.
1: Очень интересная, кстати, история. Ведь я общался с людьми, которые э, сейчас, может быть, заболели от коронавируса. Я сидел там уже сколько, я уже месяц дома сижу. И получается, что, по идее, я бы должен был бы слечь э, с коронавирусом еще минимум неделю, а то и две, а то и три, там где-то назад, когда все это происходило. Но... Нет, почему-то я сижу дома, и почему-то у меня нет симптомов,
2: и дай бог, чтобы дальше так и Но было. Но вы же могли переболеть, вот как тоже есть популярная история, а я переболел зимой, на ногах, я не знаю. когда было тяжело. А много... может
1: быть, потому что я знаю тоже людей, которые где-то уже в январь-февраль э, слегли от такой страшной простуды, от такой страшной какой-то хвори, что словами не передать, люди там не брали больничный годами, а здесь просто отправляются домой на больничный, домой на домашнюю койку, и там уже проводят неделю, просто не вставая, потому что температура ломит все тело. Я не знаю, что это было. Может, это и был, этот коронавирус. Хотя сейчас врывается товарищ майор он из той двери и кричит, что ты плодишь фейки. Я не планирую фейки.
2: Я кстати, не знаю, что это было на самом кстати, деле. Кстати, вот вы напомнили интересный, интересный момент, Роман. Помните эту статью в «Новой газете» на днях, как больных коронавирусом в Чечне заставляют как бы спрятаться дома, не лечиться и так далее, чтобы в статистику они не попадали. Вот, и сегодня Роскомнадзор велел, как фейк, эту статью Елена Милашиной удалить с сайта «Новой газеты». Опять же, любая информация про Чечню, непроверяемая, да, естественно, когда Кадыров говорит «в Чечне все хорошо», или когда там анти-Кадыров говорит «в Чечне все плохо», ни то, ни другое, стопроцентной проверяемой правдой быть не может. И здесь тоже простор для спекуляций. Как в Чечне жизнь? А мы не знаем, мы не знаем.
1: Ну... Но... Подождите, а что вас там смущает? Я верю Рамзану Ахматовичу Кадырову. Я верю, что он готов сдержать болезнь в своем регионе. Я верю, что он готов на все ради своих сограждан, там, да, и, и, по и, по, и
2: по коронавирусу будет открывать огонь на поражение, или отдаст его на растерзание тем тиграм, которые живут м, в подвале его вот этой резиденции знаменитой. Ну, понятно, понятно, естественно, никто ничего не знает, и я думаю, вот тоже тема адекватности новостей. Вы, наверное, наблюдали сегодня этот спор о том, о том, кто запустил информацию о том, что Борис Джонсон находится на искусстве вентиляции легких, и не была ли это выдумка российских РИА новостей нашего теперь любимого агентства в последние дни. Сегодня в Медузе очень большой интересный материал на эту тему, что да, новость придумали в Москве, естественно, РИА новости отрицают, даже обещают конечно, судиться конечно, с Медузой. Олег, да, 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 вот, конечно, да, конечно, все, и это, вопрос... все
1: это так, Олег, э, все придумали, нет, 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 все это РИА новости, да, 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 вы же не ну... сводите личные счеты никакие. Нет, нет
2: Абсолютно нет, Роман. Просто действительно ну, такая история очень модельная. Когда «Нью-Йорк Таймс» пишет о том, что э, Путин придумал, Путин разрушил медицину в, в, в США, да? мы понимаем, что это лажа. Потому что, помимо прочего, у корреспондента «Нью-Йорк Таймс» нет нормальных источников в Москве. Если такие источники у Риа новостей», которые, э, которых нет у британской прессы, и которые могут как бы, сказать правду о болезни Джонсона, а «Дейли Mail не может, «Досан» не может достать, «Гардиан» не может, и только Риа новости». Комично, конечно. А какие у меня личные ну, счеты? Ну, кем?
1: Просто, просто мне так интересно, когда там смеются за тем, что Обама гадит в наших подъездах, ряд новостей выдумывает, а, все эти фейки. Ну, Олег, ну ладно вам, ну ладно вам, ну не надо. А ну, не, надо, ответ, так, не ответ, надо не от, надо, так, будет, не я надо Я жду жду это копье в свою грудь, которое вы воткнете.
2: Да какое копье, Роман, я же вас люблю на самом деле. И здорово, что, так сказать, даже вот это всеобщее помешательство, а я вижу прямо, как у людей сносит кукуху, да, как говорят. Нас это, оно пока не касается. То есть все ссорятся, а мы пока ну, с вами держимся, по крайней мере. Вот, может быть, потому что мы с вами не знакомы, может быть, поэтому.
1: Но, но, новости давайте послушаем, потом вернемся. Кашин Голованов
0: будет с вами. Спасибо. Кашан. Голова. Отдельная тема. Как дела? Россия. отца страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 12 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
1: Летописцы «Земли русской» Олег Кашин, Роман Голованов возвращаются к вам. Олег, слышно ли меня?
2: Да, вас слышно, а вот э, голова моя пуста в том смысле, что о чем мы еще сегодня не говорили, может быть, тряхнем стариной и Уткин-Соловьев, Роман, как вы считаете? Ну, я вообще только за. Я только за. Но я знаю, что вы за Соловьева, и тогда расскажите мне его позицию, потому что я наблюдаю их конфликт. И интересная история. Вот в своем выступлении Уткин ведь ссылается на Доренко, который тогда нагрубил Соловьеву. А кто вам больше нравится? Доренко или Соловьев, Роман? Кого вы больше любите?
1: Ну, Даренко, тролль. Даренко тот, кто издевается над всеми. Он оставил нам такие послания и пасхалочки для всего, чтобы мы этим пользовались. Поэтому ничего страшного в этом нет. Ну, конечно... Но, конечно, э, Уткин, Уткин. прибегает за, к запрещенным приемам. Уткин это толстая мразь, которая оскорбила Анну Шаповалову. Роман,
2: Роман, роман толстая вот мразь. Можете...
1: Теперь у меня, теперь у меня слушайте,
2: уже есть. Слушайте, нет, нет, слушайте,
1: слушайте. нет, вы теперь послушайте. Ой, у меня полное право обзывать ой, этого ой. человека как недоразвитого, как идиота, который оскорбил женщину, причем очень порядочную, хорошего человека. Поэтому Василий, ты да, мне да, Надо хор... бы которому надо бы закрыть его блок за рекламу этих ставок, марафонов всяких и прочей гадости. И за то, что ты оскорбляешь нормальных людей, в первую очередь женщин.
2: Слушайте, ну, вы, в первую очередь женщин. Анна Шафран – отдельный феномен российских медиа. Я допускаю, и вы же ее знаете лично, Роман, допускаю, что она в жизни, в быту какая-то прекрасная, хорошая, добрая, там, и опять же, молится и постится, но при этом, что мы, аудитория, знаем об Анне Шафран. У человека позорная профессия. Вот представьте, Роман, если бы у вас в рабочем, как бы, в ваших обязанностях была такая функция, Олег, я в смысле, говорит какую-нибудь ерунду, а вы хихикаете и хихикаете, и получаете за за эту зарплату. Папа, ты кем работаешь? Мама. А мне платят за то, что я хихикаю. Хорошая работа, интересная. Ну, в общем, да. Какая-то ерунда. Более того, вот интересный, неловкий момент, Роман. Вы как будто поклонник Владимира Соловьева. Мы Но, с вами... А что, почему как будто? не как, 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 а, как правда. Как... Хорошо, вы правда поклонник. Мы с вами ведущие радио «Комсомольская правда». Зачем вы рекламируете ведущего конкурирующей радиостанции «Вести ФМ»? Кто любит Соловьева, пускай включает «Вести Пусть а Пусть включает Вести FM, но вы же меня
1: спрашиваете об этом. Вы же сами говорите. говорить об Включайте Вести
2: и когда мы с вами в эфире, вы страдаете. Ах, я не могу послушать свое любимое Вести FM в это время суток. Есть
1: YouTube-канал, на котором можно все это посмотреть. В записи, да. Утреннее шоу. Владимир Славьев Лайф. Почему бы нет? Там очень интересные программы шоу. Но я просто не понимаю, за что вы меня хотите вывести. Такая провокация неудавшаяся, Да,
2: Ну, как обычно, как обычно. Доктор Мясников, да, сегодня его назначили в штаб по коронавирусу вируса, тот самый доктор Мясников, который говорил, что коронавируса не существует, тоже поразительная вещь. Вот люди формата божья роса, их можно тоже рассаживать рядами. Вот смотрите, это вот человек, который говорил, что карантина не будет. Это говорил, что вирус изобрели ну, там на Западе, да. Это еще кто-то, это еще кто-то. Ну вот, боже мой, такие люди, вот сколько их у нас? Их у нас неестественно много, ненормально много. Когда говорят, на Западе также, На Западе ковид-диссиденты сидят в блогах на Вордпрессе, и как бы никто их не читает. Да? А на Востоке, на вот нашем недальнем Востоке русском, почему-то ковид-диссиденты в итоге превращаются, по приказу партии, в борцов с коронавирусом. И это, конечно, тоже какой-то стыд и позор.
1: Так, ну и к чему вы меня хотели подвести? Вот Не, Вася я... Уткин. Есть, есть толстый Вася Уткин, недалекий человек, который вызывает Владимир Рудольфовича ну, на поединок.
2: Роман, вот я подхвачу, даже он толстый, да, он похож на слона. Помните, по улицам слона водили, а Роман Голованов на него лаял?
1: Нет, Олег, я сам был толстым, я взял и похудел. Я через сложности, через проблемы с этим боролся и справился. Ну, ничего страшного в этом не было. Хорошо. Вот, Вася Хорошо. Уткин тоже мог бы взять, и вместо того, чтобы брать сальца, взять себе брокколи и начинать заниматься спортом. Ну, еще а раз, может мы, быть, не Может не знаем... быть, это выпил, mm. из его... Голоса. Роман, ну, это, это, это совершенно прилично. Нет. Это а прилично, когда, прилично. Это, когда эта мерзость оскорбляет людей, когда ну, эта Ром... мерзость оскорбляет женщину.
2: Роман, вот давайте, как оскорбляет женщину, я прочитаю, да, что он сказал. Оплати лечение Анне Шафран, она 5 дней. Не в неделю сидит к тебе левой щекой. Действительно, находиться соловьем в одном помещении довольно токсично. А -то
1: зачем по этому пути идете? А что? Ну что у вас, вас какие-то проблемы? Ну, Олег, ну не надо. Ну ну, зачем? А, я
2: это? тоже свожу, наверное, личные счеты какие-то. Да?
1: Давайте лучше перейдем да. к другим темам. А, ну это да, как-то да, да. история из-за
2: которого мы не с вами разругаемся. Не, а не, правда, не вы хотели поговорить о Соловьеве, ну, Роман. То есть я не против, как бы мне не ловко говорить, уже, тем, не более, хотел, не чем тем более, говорить. что потом, потом опять он будет жаловаться там, не знаю, там в КГБ на меня, да? что вот Кашин опять значит по заказу, видимо, там, не знаю, кого, Госдепа, Ходорковского. Госдеп, да, кого кого да, еще ты, знаешь, по заказу госдепа? Да, ну. А, обычно, Роман, маленький секрет, любая, как бы, любой заказ против людей власти российской обычно оплачен да, другими конкурентами из власти. То есть, если э, кто-то мочит там, того же Собянина, как я мочу, да, наверняка его об этом попросили аппаратные враги Собянина. Почитайте статью на РИА Новостях, кто, а, кто борется с Собяниным и Сечиным. Прекрасная статья, мне она очень нравится, да, такая образцовая прямо в этом смысле. Так, давайте статью
1: на коммерсанте озвучим. Путин объявил новые меры поддержки бизнеса. И вот э, один из них это о чем вы сегодня говорили, предоставить. Ой -ой. Мало... Кто
2: пропал? Алло. А я здесь, я здесь. У меня что-то что случилось. Да. А
1: меня слышно? Да, Катя, меня
2: слышно? Вас... Все, Отлично, всех слышно. всех слышно. Да, Путин объявил о мерах поддержки бизнеса: 12 тысяч рублей на работника да, в месяц. Причем...
1: 12 тысяч рублей. А, обращ, обращаем
2: так. внимание, Роман, это за апрель и за май, то есть власть уже ориентируется на то, что карантин будет до мая. Опять же, я до как май, человек... Вот Я как человек, который орал на прошлой неделе, что вот как же так, во всех странах бизнесу дают деньги, а в России, значит, пиво за счет заведения, да, а, в смысле приходит Путин в бар и говорит, вот всем пиво, пиво за счет заведения. В итоге будем считать, что и нас тоже услышали. Ну, не только нас, естественно, но, я думаю, мы с вами попадаем в мониторинге, который куда-то ложатся. Такой момент интересный, Роман, мы видели, мы наблюдали неделю назад, две недели назад, что об этой помощи речи не шло, что ее дали, даже такую маленькую, хорошо, конечно, это Дорого, это правильно, критиковать не имею права, да, но мы понимаем, что это решение пришло к ним вот только сейчас, только сейчас они опять же на это решились. До этого была знаменитая и пропавшая отовсюду речь Собянина на Первом канале, что бюджеты треснут людям помогать, до этого власть говорила, что пускай отпуск за счет работодателя, в общем, понятно как бы действительно, вот когда мы говорим Путин переиграл, Путин переиграл, Путин опять меняет правила. На самом деле, да, лучше поздно, чем никогда, хорошо, сумма, да, понятно, тоже маленькая, там сколько штрафов в нее укладывается, значит, да, за нарушение карантина, но хоть что-то, действительно, здесь, что мне недорог твой подарок, дорога твоя любовь, если власть, ну, хотя бы поняла, что она хоть что-то должна дать людям, поняла на третью неделю карантина, но это большая победа общества гражданского буквально.
1: Так, направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов – это один из пунктов. Направить на поддержку авиационных компаний более 23 миллиардов рублей. По каждому из базовых опорных секторов экономики проработать отдельные меры поддержки – это то, о чем говорится. Обеспечить не менее 75% объема зарплатных кредитов гарантиями ВЭБа. Олег. А расскажите, какие у вас-то меры принимаются в Британии? Можете поделиться, что там вообще происходит, как там бизнес спасает, который сейчас тоже на карантине?
2: Роман, я открою страшный секрет. Я российский индивидуальный предприниматель. ИП. Я оказываю услуги тем, более того, в договорах обычно, вот не помню, как с комсомолкой, но в договорах, которые я заключаю, типовых, написано, что я оказываю там изданию «Репаблик», допустим, услуги на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Поэтому, когда мне говорите, Олег, а как у вас в Британии? Вот про британскую медицину был скандальный пост в Фейсбуке, его обсуждали очень громко недавно. Давайте про него обсудим, потому что действительно, когда люди Люди читают, что там в Великобритании какой-то кошмарный, беспросветный мрак в больницах. Ну, вот вы, вы видели этот пост, да? Может быть, у вас он есть под рукой, или у меня он будет под рукой. Давайте я его открою. Действительно интересно. Женщина из Лондона, русская женщина из Лондона пишет... Ну, все все это читали. Значит, сейчас подгружается у меня. Смысл такой, что что все совсем-совсем-совсем плохо. Ольга Салаухина ее зовут. Вот. Но совершенно не открывается. На самом деле, первый, как бы, первый секрет источника видения социально-сетевого, да, когда вы видите какой-нибудь пост о том, что я простая дочь офицера, да, сейчас я вам расскажу, как все неоднозначно. Зайдите в ее профиль, да, прочитайте, что там написано. У нее рядом гораздо более, как сказать, более скандальный, более разоблачительный, более какой угодно пост о том, что вот приехала я из Куршевеля и смотрю сериал «Содержанки». Конечно, абсолютно никак какой правды жизни, какой маленький бриллиант на груди у Дарьи Мороз, пишет эта женщина. Ведь мы так не носим. То есть перед нами какая-то образцовая такая гламурная, там, не знаю, киса или киса в каком-то же серьезном возрасте. Да, она рассказывает историю, я открыл. Одна подружка с насморком вызвала врача, он пришел, там, не дал ей тест и так далее, и так далее. Мы с коллегами разбирали все эти истории, которые она рассказывает. Они аномальные истории из прессы. То есть сидит, да, женщина в своем британском поместье читает газету «Сан» и рассказывают аудитории Фейсбука, что вот какие-то случаи, которые Англию заставили встрепенуться и ужаснуться, они, в общем, происходят сплошь и рядом. Не сплошь и рядом. Медицина здесь действительно очень плохая, такая, очень такая советская, но, по крайней мере, какого-то особенного ада, когда там трупы валяются на улицах или люди не получают лечения, вот этого нет, честно вам скажу, нет.
1: Летописцы земли русской Олег Кашин Роман Голованов вернутся к вам сразу После паузы Я напоминаю, у нас YouTube канал Радио Комсомольская правда Переходите туда, задавайте свои комментарии И оставляйте свои комментарии И мы на них ответим Также WhatsApp и Viber Вернемся со словом
0: пастыря Кашин Голова. Голова Отдельная тема
1: а у вас где-то такое ощущение, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последнюю новость. Просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например... Наша гениальная в кавычках Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились
2: в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин. Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме. Все чем
0: вылилось,
1: это всеобщий хайп.
0: -"Человек против бюрократии". Программа Владимира Порсовина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве. -"Кашин". Голованов. Отдельная тема.
1: Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов возвращаются к вам. Это наш учебник истории, который будут читать потомки.
2: Считать и рвать на себе волосы, что происходит. Ну, самое, на самом деле, действительно, как сказать, душеспасительная наша рубрика, финальный уголок, слово пастыря. Итак, что сегодня у нас на повестке дня, Роман?
1: А, ну, все очень просто, мы же с вами так и не объявили, что Пасха будет проходить без прихожан, что люди останутся дома в этот праздник, и как же встречать этот день, как же его пережить. А, но, знаете, вот сейчас в обращении ко всем, кто ну, себя относит к верующим, считает себя православным человеком, встречать нужно весело, встречать нужно так, как будто вы в храме, как будто вы все вместе а, христосывайтесь с кактусом, с фикусом, обнимаетесь с кошками и кричите «Из окна Христос воскресе!» Вот только так остается и встречать нам Пасху, ну и важно еще украсть дом по-пасхальному, украсть так, чтобы чувствовался праздник, чтобы дети его ощущали, чтобы они как-то по-особенному отнеслись к этому дню. А, подарочки на утро заготовьте, чтобы утром было что подарить и друг другу, и своим деткам, тогда уже и почувствуется праздник. Ведь главное для нас настроение, а еще мешок э, со 100 килограммами любви нужно где-нибудь у себя запрятать, и тогда праздник точно ощутится. А Пасха будет, ее никто не отменит, никакой врач, никакой священник Но, никто отменить не сможет.
2: Плюсую абсолютно, и плюсики похожи на крестики, но тоже интересный момент. Сегодня я ходил в магазин, в том числе для, за компонентами для кулича и для Пасхи, и, конечно, поражает, как британский народ вдруг превратился в нацию пекарей. Я думаю, москвичам это предстоит еще, потому что вот эти отделы, где продавались обычно там мука, дрожжи, всякие там штучки для украшения домашней выпечки, выметены начисто. То есть, вот те перебои, которые были в начале карантина с туалетной бумагой и так далее, вот Теперь нету, нету ингредиентов для домашних кондитерских дел. Я там что-то, конечно, нашел, но при этом какие-то вещи просто полностью исчезли как артикул, да, как товарное наименование. На самом деле, да, понятно, я, может быть, пытаюсь как-то приземлить вашу проповедь, Роман. Но в самом деле, я думаю, даже, вот скажем так, тем людям, которым не удастся достать кулич, потому что тоже я помню, как в прошлые, в тучные годы, которые, видимо, уже никогда не вернутся, и давайте это тоже проговаривать, надо это Принимать, что тучные годы не вернутся никогда. Было модно заказывать итальянские куличи, да, как они правильно называются. Вот, было еще... А что, что сейчас из Италии можно заказать? Ничего, я думаю. Тоже в России хотя бы есть макаронные фабрики. По-моему, в Великобритании их вообще нет. Все макароны всегда были, всегда были из Италии значит, да, смотрю свою шпаргалку, панеттони называется, итальянский кулич, ну, вы знаете, наверное, и я сегодня, опять же, в магазине заметил, что просто исчез макаронный отдел, те полки, на которых раньше были макароны, чтобы они не зияли пустотой, заполнили каким-то рисом и крупами, то есть тоже вот такое интересное свойство новой реальности, когда макароны превращаются в деликатес, в какую-то такую редкую, не всем доступную еду. Вот шутки шутками тоже, мы как-то увлекаемся криками на текущие политические темы, но вот разговор, оно реальность реальность, я думаю, мы с вами еще роман всерьез не завели, потому что реальность действительно новая. С Пасхой дома, да, и идея кричать из окон «Христос воскресе» – хорошая идея, я прямо поддерживаю, и, может быть, даже тоже буду кричать у себя там на всю свою британскую Ивановскую, да. А, вот, но да, 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 новая жизнь, и, ну, вот эта домашняя Пасха, телевизорная Пасха, там, компьютерная Пасха тоже, наверное, станет такой вехой, особенно в жизни верующих, потому что, в самом деле, в храм, ну, как мы понимаем, нельзя. Ну, я
1: думаю, об этой Пасхе еще мы будем рассказывать и своим внукам.
2: Я думаю, и внуки будут рассказывать про правнукам, потому что, действительно, это такой исторический момент. Но тоже с той поправкой, что вот будем считать, что вот этот, ну, такой пока относительный лайтовый ад, он разовый в нашей жизни, вот он закончится, и будем жить, ну, плюс-минус, как положено, жить человеку. А если эти карантины нам будут учинять раз в год, раз в полгода, такой тренировочный карантинчик, чтобы вот эта система пропусков в метро, чтобы ее как-то отладить, например. Или какой-нибудь очередной грипп, который раньше бы все принесли на ногах, а теперь, обжегшиеся на молоке, будут дуть на воду. На самом деле, тоже интересно. Но, кстати, вот тоже из хороших новостей. Денис Проценко выздоровел, вернулся к работе. Да, вы знаете, Роман, видели в новостях. И тоже, конечно, уже можно усомниться, а болел ли он так, прямо так, и легко, и героически. но ну, тоже дело такое.
1: Я думаю, что болел, потому что по-разному проносят коронавирус люди. А ведь... С одной стороны, тоже как думаешь, ну как, как же ты-то еще не заболел? Как же ты не, не контактировал с теми, у кого была болезнь? Да нет, вроде бы вот они не всем. Вот вроде не, ну, Роман, ты... как
2: говорится, не говори гоп. Да, ты не переболел, э, не переболел, так еще болезнь не пока, ушла. Пока, да. да. Пока, пока. пока. Мока... Каждый день ты думаешь, ну вот как бы да, не последний ли этот день? Я чувствую себя, как будто у меня на спине татуировка мишень.
1: Да, и вроде бы у тебя запершило горло, вроде Ой, бы не тебя да, обычный да, да. насморк, а ты начинаешь думать, что кажется, все,
2: подошел я, твой собственный конец. Я теперь, извините, Роман, даже каждый день специально нюхаю духи, потому что среди признаков болезни, да, есть отказ обоняния, и когда я перестану чувствовать запах, я, наверное, испугаюсь, по крайней мере, и буду унывать, хотя, может быть, я уже приуныл, конечно.
1: Давайте чатик почитаем Что нам наши слушатели пишут Давайте повернем к этому голову да. Что там пишут а, так, Что не пустят в храм на Пасху В Москве области не пустят Я так понимаю во многих губерниях Тоже люди останутся дома И не смогут туда зайти Поэтому надо привыкать Пасха Будто пишет, никакой Пасхи больше не будет. Нет, Пасха будет, ее никто не отменял. Христос Воскресе. Как никто не отменял День Победы из-за того, что если парад перенесут, мы не сможем его встретить. Праздник никто не отменит ну, Вы знаете, есть? Роман,
2: была такая история Однажды, вот вы наверняка помните это имя Ну, значительная фигура для нашей культуры Илья Кормильцев, поэт группы Наутилус Помпилиус, издатель потом Книг многих важных и переводчик Включая, допустим, бойцовский клуб Вот, однажды он поругался, в том числе, со мной В ЖЖ, со мной, с тем же Крыловым Которого мне не дали прочитать, и еще с таким Мальгиным, и написал, дело было в декабре Что, скорее бы, вы все Передохли, там, русские мрази, да кашины Крыловы Мальгины «Вы мешаете людям жить, будьте вы прокляты, и никакого вам Нового года». Я подумал, боже мой, как интересно, от создателей песни «Я хочу быть с тобой» вот такое проклятие. Прошло два месяца, он умер, значит, сам Илья Кормильцев, он, казалось, тяжело болел, и понятно, что не нужно было на него обижаться, потому что действительно, как бы, какие бы слова не звучали, все равно Бог, Бог потом узнает своих, что называется.
1: Так, дальше, а вам... Здельно платят за каждую фразу о том, как все заболеют коронавирусом. Я не знаю, к кому это в обращении, Олег, к вам ну, ко мне.
2: Как? Наверняка наверняка, да, вот скажешь, все заболеют, и такой звоночек в телефоне. Вы получили там 0,8 доллара, 0,8 фунтов на свой счет в банке каком-нибудь тоже так, Ротшильдов или Рокфеллеров. И не знаю, кто за кого сейчас знаете, да, что вся жизнь это борьба Ротшильдов и Рокфеллеров.
1: Вернем суверенитет, восстановим НКВД и СМЕРШ. Пишет Т-34 нам.
2: Конечно вернем, конечно вернем. И будем с Романом ездить на танке и петь веселые песни про экипаж машины боевой.
1: Да, и завтра прям начнем с этого нашу программу, что песенку вам споем. Олег Кашин, Роман Голованов, летописцы Земли
2: Русской. До Мы свидания, до завтра. завтра. Если нас не запретят. Кашин.